0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com Este 2023 usted y yo le decimos no más fake news, no más noticias falsas, para ello le proponemos nuestra... Nuestro portal www.americanomedia.com donde encontraron un equipo de periodistas comprometidos con su profesión y lo están informando minuto a minuto esta semana es una semana aniversario, estamos cumpliendo un año al aire con Americano Media y solo nos queda darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que apoyan este proyecto al ser bueno, haber iniciado como la primera cadena nacional Conservadora en Español un espacio para esas voces disidentes que no se permite en la prensa progresista. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la propuesta de 21 fiscales generales republicanos de los Estados Unidos para que el gobierno de Joe Biden declare a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras ante la amenaza que significan para la seguridad nacional este tráfico de drogas que es imparable ya, por lo menos eso en nuestra apreciación a través de la frontera sur. Pero también lo peligroso que representa para los ciudadanos estadounidenses viajar a México, donde recientemente se produjo un secuestro con un saldo de dos personas muertas, otras dos heridas, y resulta que el crimen organizado manda una cartita, se atribuye el hecho y se disculpa... Todo aparentemente parecería que fuera una confusión, pero lo preocupante es cómo campea este crimen organizado en México. De esto y de otros temas relacionados, estaremos hablando con nuestro invitado, Alex Zunca, ex oficial de la policía. Él es de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C. Es director de asuntos internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association. Alex, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas, bienvenido.
1: Freddy, siempre un placer poder conversar contigo y bueno, felicitarlo a ustedes por este año de estos tipos de medios de comunicación que tantos necesitamos aquí en esta nación de los Estados Unidos, pero también Latinoamérica, para escuchar la verdad y no, como tú dices, la fake news lamentablemente ha, ha estado dominando no en estos últimos tiempos.
0: Y ojalá sigamos contando con el apoyo de la gente, ojalá que sean muchísimos años más de celebración de Americano Media y que nuestra voz se siga replicando y que lleguemos con la verdad a más ciudades, condados, estados de la nación y por supuesto cuánto no quisiéramos llegar al resto del de continente. Quisiera comenzar primero con esta propuesta Alex de estos 21 fiscales de la nación que le piden al gobierno de Joe Biden declarar estos cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Seguramente muchos dirán, no tendrá sentido, porque ya hemos escuchado la respuesta por parte de la Casa Blanca. Tenemos a la señorita secretaria Karine Jean Pierre que dice: designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos otorgaría ninguna autoridad adicional. Que realmente no tenemos en este momento. Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotraficantes y las personas y entidades que las habilitan entonces no hemos tenido miedo a usarlo. El problema que aquí pasa, o por lo menos lo que uno puede entender es que si ellos dicen que de nada serviría y que tienen los recursos o las herramientas para poder llevar adelante la lucha contra las drogas ¿por qué no lo están haciendo? ¿por qué tenemos este problema tan grave a través de la frontera, Alex, donde consta Constantemente, ya no solo es el tráfico de drogas, el tráfico de órganos y muchas otras cosas.
1: Ah, correcto, Freddy. Y, y yo creo que, como decimos a veces, y en mi país, Argentina, ah, para muestra vale un botón. El año 1997, y yo ahora lo hago más abierto, Freddy, en el año 96, Madonna llegó a la Argentina a hacer una muy controversial película de vida, de Eva Perón. Uh, éramos dos guardaespaldas, un oficial de Nueva York uh, y, y yo, los que estábamos directamente en la seguridad de ella, pero a mí, en cierta forma, me habían infiltrado la DEA, porque lo que queríamos saber, honestamente, era saber cómo se estaba manejando el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, porque sabíamos que a partir del año 91 92, el cartel de Juárez tuvo una presencia y sigue teniendo, y hoy el gran problema de mi país nació en Argentina, que ya también están los colombianos. Entonces, eh, hoy tienes una situación. Y en ese momento, Freddy, 1997, en la provincia de Tucumán, y te puedo presentar la evidencia porque están los periódicos, tenemos todo en archivo. Uh, mi función frente a todos los jueces federales de Argentina, mi tema fue eh, nuevas realidades, nuevas respuestas. En el año 97, la, las agencias federales inclusive de Australia, seminario y dijimos justamente lo que tú estás hablando ahora de que a los grupos los carteles, a las bandas criminales eran terroristas porque nos afectan porque hacen actos de terror, porque la cantidad de personas que ellos lastiman es un acto de terror constante, y te estoy hablando del año 1972 uh, 1992, perdón 97, 97 uh, y ahora seguimos hablando y una de las cosas que hace el crimen organizado es que mientras nosotros hablamos y los políticos, como la secretaria de la Casa Blanca, se disculpa y no sabe lo que está hablando, porque ni sabe lo que está hablando, uh, bueno, el crimen, lógicamente, toma nuestras calles, sigue asesinando, sigue creciendo, uh, las muertes por fentanilo uh, en, en los últimos dos años, y lamentablemente a veces la gente lo ve esto como político, pero es la verdad, es la realidad. Uh, ha tomado más vida que la guerra de Vietnam. Entonces, eh, estamos frente a un gran problema. Uh, los grupos, todo grupo criminal es un grupo terrorista. Ok, ba pasamos de ahí. Si tú cometes un crimen y ese crimen afecta a más de una persona y eso es lo que sucede, ya eso está causando terror. Va Vayamos a la palabra terrorista, terror. Okay, entonces, no entiendo por qué tanta liviandad, tanto temor, de reconocer lo que es la verdad
0: claro señalarlos como tal porque tampoco se va a hacer algo que no esté dentro de lo que nuestros ojos puedan comprobar ahora seguramente quienes se oponen a declarar estos grupos como terroristas dirán que esto significará de alguna manera para nuestros vecinos o los países en los cuales se vaya a hacer la lucha porque eso significaría que tendría que movilizar Estados Unidos a sus agentes en otras naciones para hacer la lucha en esos lugares es donde están estos cárteles y seguramente muchos echarán el grito al cielo y hablarán del imperialismo yanqui del colonialismo americano y seguramente la soberanía será lo primero que también pondrán sobre la mesa y muchas otras cosas, incluso ya hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador decir que es una ofensa que los republicanos declaren la guerra a cárteles de la droga, pero hay una realidad, lamentablemente o por lo menos vamos viendo cómo el crimen organizado le está ganando al Estado mexicano a ese gobierno que cada vez se muestra con sus lemas de abrazos y no balazos se muestra no solamente débil sino bastante complaciente con los cárteles de la droga incluso para nosotros creo que nos parece sumamente peligroso la forma en cómo este hecho el cual habíamos mencionado al empezar el programa de estos cuatro estadounidenses que van hacia los, hacia México en el lado de Matamorros y dos de ellos terminan muertos y aparece el cártel del Golfo entregando una carta y haciendo además entrega de los responsables que habían cometido este delito o este asesinato, este secuestro en un acto de indisciplina yo voy a leer la carta cuando volvamos de la pausa Alex para que la gente sepa cuál es el calibre y quiero ponerlo de ese aspecto, el calibre de cómo operan los cárteles del narcotráfico allá en México, donde pues hemos matado, sí, nos disculpamos, mire ¿saben qué son estos caballeros los que en realidad han actuado por su cuenta en un acto de indisciplina? Pero imagínese usted la cantidad de actos de indisciplina que seguramente deben ocurrir y ya no hablamos solamente de este cártel del Golfo. Ahí tenemos muchos cárteles que están tratando de ser los que llevan la batuta o de ser, no sé si los más peligrosos, los más poderosos, los que económicamente manejan más a través de las drogas, el poder ya no solo económico, sino también militar, o por lo menos el de armas, y todo esto va acrecentando porque estamos viendo un gobierno otra vez que es permisivo, un gobierno que además se enoja cuando su vecino inmediato Estados Unidos plantea a través de sus representantes que se llame o que se designe a los cárteles del narcotráfico como terroristas y la primera respuesta es una amenaza además, es una ofensa que da a conocer a Andrés Manuel López Obrador, en vez de que sea él el que se sume a la lucha y sea él el que inicie esta guerra o que tome como un aliado más dentro de la lucha contra las drogas para el beneficio no solo de Estados Unidos, sino de su propia gente. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com el día de hoy, hablando sobre la propuesta de los fiscales republicanos de los Estados Unidos para que declaren a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras ya tenemos la respuesta de la Casa Blanca que dice que no tendría sentido o que no tendría beneficio alguno ya rechazando enfáticamente el llamarlos de esta forma pero vemos como actos como los que han pasado recién la anterior semana donde secuestran a ciudadanos estadounidenses matan a dos y peor aún sale un grupo a Darse la autoría de este hecho Indicando a través de una carta Primero una disculpa Y quiero leer esta carta Para que ustedes lo puedan escuchar Donde dice El cártel del Golfo Grupo Escorpiones reprueba enérgicamente los hechos del día viernes 3 de marzo pasado en donde desafortunadamente falleció una persona inocente, madre trabajadora y fueron secuestrados cuatro ciudadanos americanos de los cuales dos fallecieron y por ello hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina lo que viene aquí es para que a usted también, igual que yo, nos asombremos. Dice, los responsables actuaron en contra de las reglas en que el cártel del Golfo ha operado siempre, respetando la vida y la integridad de los inocentes. El cártel del Golfo se disculpa con la sociedad matamorrense, los deudos de la señora Arelí y las familias americanas afectadas. El cártel del Golfo le pide a la sociedad que esté tranquila porque estamos comprometidos a que esos errores causados por indisciplina no se repitan y paguen los responsables sea quien sea. Yo cuando leo esto a mí me vienen muchas preguntas pero sobre todo el rubor dentro, el asombro pero también la preocupación al Alex, ¿Por qué? Por un lado es como si este cártel fuera el encargado de garantizar la tranquilidad de los de Matamorros, pero también puede fácilmente sacrificar a cualquiera de los suyos para decir, bueno, miren, creo que nos equivocamos o no eran los que estábamos persiguiendo y por las vidas pues lo sentimos. Es tan sencillo como operan realmente este crimen organizado que realmente da mucho miedo, Alex.
1: Es increíble, increíble, ¿no? Cuando tú revisas una nota como esa y los gobiernos que ¿ok? no reaccionan con una respuesta firme y contundente, decirle, no, señores, ustedes son criminales ¿ok? y terroristas, ¿ok? Porque esa es la respuesta. Mira, yo toda esta vida que he trabajado con las fuerzas de policías, policía, e inclusive cuando yo viajaba a Argentina o a otros países que hacemos los intercambios, ellos siempre me decían, ¿por qué usan la palabra crimen, crimen, crimen para denotar cualquier situación? y eso era algo que lo explicamos usamos el crimen para que sepa que un niño si me saca algo del vehículo o una persona comete un delito, aunque sea menor es un crimen, ok, entonces esa palabra te va quedando, yo no quiero ser un criminal, ok, entonces yo no sé por qué ahora uh, no sé, yo creo que ahora tenemos que uh, al, al cartel de Golfo uh, nosotros agradecerle uh, <risa> porque estamos vivos, o sea es es, 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 completamente, es es increíble donde este movimiento de progresismo, de liberalismo, que lo sufrimos tanto en, en Latinoamérica, desde México a Argentina, uh, pero lo increíble es que yo voy a cumplir 65 años en una semana uh, y jamás pensé que esta nación uh, íbamos a estar escuchando estas cosas que son imposibles de entender. De, de, de escuchar y mucho menos de
0: entenderse. Claro, porque uno cuando se pone a pensar, estamos hablando de ciudadanos americanos secuestrados, asesinados, ya sea por error, planificado, como quiera que sea. Pero también, ¿cuál fue la respuesta de nuestro, uh, de nuestra administración? ¿Qué fue lo que hizo Joe Biden siquiera como para mostrar algún tipo de indignación? Porque le mataron a dos de sus conciudadanos, a dos ciudadanos americanos. Y uno ve no solamente la fragilidad, debilidad y bueno, dentro de todo lo demás que podemos ver en Joe Biden con su deterioro cognitivo, pues vemos cómo ante la sociedad internacional y ante nuestros propios vecinos realmente no se hace nada, no se actúa y peor aún se acepta con mucha beneplacencia cuando un presidente como Andrés Manuel López Obrador que abiertamente dice abrazos no balazos y no hay como tampoco puedan mostrar que están trabajando en la lucha contra los cárteles de las drogas que ya no solo están secuestrando asesinando como pasó la anterior semana sino también están cada vez con más presencia dentro de los Estados Unidos y esto es algo que me preocupa mucho Alex, porque esto tampoco se habla en la prensa progresista, en los principales medios de comunicación, pero la presencia de los cárteles, no solo el de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, este que mencionamos igual del Golfo, ya están operando y están trayendo droga y están llevando a muchos jóvenes que tienen sus pandillas a estarse matando en las calles precisamente por tener la hegemonía de esos lugares para la venta de drogas. Pero esto no se habla, Alex.
1: No, para nada, Freddy. La semana pasada, después de un tiempo, nos tuvimos un almuerzo muy importante con el jefe de la policía, Marcus Jones, y aquí del condado de Montgomery, Canion, Maryland. A Marcus, yo lo conozco de que él era teniente en la academia de policía. Y él es parte de este programa que comenzamos hace muchos años que se llama Norte Sur, cooperación. Cuando yo empecé la conversación contigo, te dije que viajamos a la Argentina, inclusive con Adea, después de eh, yo aparecer en los medios de comunicación, porque esa fue la estrategia, guardaespaldas argentinos, ¿sabes cómo somos los argentinos? ¿no? Que eh, la única muerte segura de un argentino es saltar al de nuestro ego. Ah, y lógicamente eso fue todo un parte de una estrategia. Entonces, después de hacerlo de Madonna, todos los medios de comunicación, periodistas que hoy son grandes como yo, Uh, me entrevistaban todos los días, yo era un experto para el gobierno de Argentina, pero cuando empecé a, a querer trabajar, uh, inclusive mi amigo, uh, nacido en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, Abel Reynoso, él llegó para fortalecer mi tarea en el año 97 como jefe de la DEA. En el año 99, uh, Abel descubrió un lavado de dinero en Punta del Este, Uruguay, lo denunció, y lo tuvieron que sacar bajo protección a Abel, de Buenos Aires. Uh, y eso te digo, o sea, cuando a mí también me dicen las, nuestras agencias, y esa es mi pelea siempre, a veces cuando estoy con las agencias federales, a veces con la DEA, y yo le digo, mira, hermano, el día que nosotros venzamos a, al narcotráfico, ¿qué vas a hacer tú? ¿Okay? Porque tampoco podemos ser tan inocentes, Freddy, de que esta nación, los Estados Unidos, por año, ok, ...vive de ese negocio... Uh, ilegal, ¿ok? ...que es la muerte a través de las drogas... ...y el lavado de dinero... ...o sea nosotros no podemos decir... oh no sabíamos... Pues, bueno, ...te lo repito... ...en el año 97... ...junto con la Policía Federal de Australia... Uh, ...se hizo un seminario frente a todos los jueces federales de Argentina... ...y el seminario se llamó... ...Nuevas Realidades... ...Nuevas Respuestas... ...eso lo dijimos en el 97... Mira dónde estamos, 2023, okay, y todavía uh, no se ha hecho absolutamente nada más que
0: discurso. Ahora, yo por lo menos recuerdo cuando era la gestión de Felipe Calderón, se hizo una de las reuniones allá por el, no recuerdo muy bien si es 2005 o 2006, se hace una de estas cumbres precisamente para hablar con expertos sobre el tema de las drogas. A mí me llamó poderosamente la atención cómo se logró describir. ¿Cómo están operando en ese entonces? Ya le, ya le estoy hablando de casi unos más de 15 años, Alex, de cómo, a diferencia de lo que se había hecho en Colombia con respecto a los cárteres de la droga, donde habían capos que estaban muy bien identificados, en México habían entendido que no era el camino por el cual ellos podían tener ese negocio más robusto y fortalecido, porque el problema de tener capos o tener líderes eso hacía de que eran fáciles de investigar, lo mismo que sus familias. Entonces, claro, eso no ha quitado, por ejemplo, que haya un Chapo Guzmán, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención ya en ese año es cómo habían modificado los cárteles de la droga en México, que para no entrar en ese juego de encontrar solo un líder y que de ...desbaraten a toda una organización criminal, era más fácil para ellos primero mimetizarse con su familia en el barrio para después tratar de conseguir a otros vecinos y de esta forma tú habías involucrado al crimen organizado... O más bien, tú habías involucrado a los vecinos, familiares que, que viven por la zona donde se vende, se trafica o se produce la droga y tú tenías a toda una gran cantidad de cómplices los cuales en vez de denunciarte como iban a recibir también dinero gratis, pues lo que eran eran tus aliados. Esta es una estrategia de la cual me gustaría hablar contigo, Alex, al volver de la pausa, porque esto ya no solo se ha replicado de Colombia, que la aprendieron muy bien y se mejoraron, pero los mexicanos que supuestamente, en base a esta teoría, fueron mejorando su crimen organizado, pero se está trasladando aquí a los Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com Estamos celebrando nuestro primer año de vida como Americano Media, siendo la primera cadena nacional conservadora en español en los Estados Unidos. Ya un año, esta es nuestra semana aniversario, ya tenemos un año con ustedes y solo nos queda decirles Muchas gracias y por favor sigan apoyando este gran proyecto. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de las drogas, los cárteles mexicanos y estamos con nuestro invitado Alex Zunca, un exoficial de la policía. Él todavía sigue trabajando y asesorando en el área metropolitana de Washington DC, es director de asuntos internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association. Y yo te decía antes de irnos a la pausa, Alex, cómo han ido modificando, mejorando, reformándose estos grupos del crimen organizado y cómo lo que antes la gente decía, ¿no? Es que ya sabemos quiénes son, hay que identificarlos, hay que perseguirlos, encontrarlos, y con eso desaparecen los cárteles. Por lo menos en una apreciación personal, y como vengo siguiendo muchas de las cumbres y las conclusiones a las que llegan estas reuniones en contra del narcotráfico en distintos países, creo que la idea de solamente pensar hoy que identificando, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, identificando al Chapo Guzmán todo el crimen organizado que él maneja se desaparece creo que ya no va por ahí y ahora las estrategias igual como ellos han cambiado y mejorado para robustecer su crimen organizado pues parecería que le estuvieran con ventaja en relación no solo con su país en México sino también con los Estados Unidos y esto debería preocuparnos Alex porque está entrando el crimen organizado ya está operando en zonas más que todo en las ciudades y los estados fronterizos, pero tal parece que ni esta administración y la misma ciudadanía lo ve, pero nadie dice nada.
1: Es completamente de acuerdo, eso es lo que tanto preocupa, ¿no? Yo tengo ya un nieto de cinco años. Uh, yo a veces digo, yo estuve en el ejército de Argentina en la época que era la época de los 30, tan tremenda que hablaban. Cuando nosotros Fuimos el único país y ejército que enfrentó al terrorismo de esa época, que era la izquierda, que era la penetración comunista en nuestros países, en Uruguay, en Argentina. Es increíble, ¿no? Cada, cada vez que yo hablo, hablo o hablo estos temas. Nosotros, el, el programa 1441 que yo presenté al senador, Harry Hatch, ¿ok? El cuello duro, republicano. Que estoy hablando año 95. Uh, lo que yo le dije al senador, con todo el respeto, eh, le hablé de un ave, y estudia ese ave, Freddy, que se llama El Tero, y realmente está en el sur de Argentina y el sur de Brasil. El Tero lo que hace, para tiempos de radio, él grita, Tero, 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 su grito es clarito, Tero, Tero, Tero. Pero el Tero pone los huevos de un lado, y él lo va a saber corriendo por el campo por del narcotráfico, que están operando ya hace un tiempo libremente, impunemente, y tenemos miedo de llamarlo criminal. Aquí es criminal, o sea, ahí no no se puede entender.
0: No y es terrible. Yo también a veces me pongo a pensar no solamente en la cantidad que está entrando, por ejemplo, de fentanilo, pero lo que nos preocupa es que sabiendo muchas de estas oficinas, ya sea la policía tenemos a las oficinas o los departamentos del sheriff y seguramente habrán agentes federales que están haciendo el seguimiento, pero estamos viendo cómo se están matando estos jóvenes, porque son generalmente jóvenes, ya sea allá en la ciudad de Chicago, lo mismo que en Nueva York y otras ciudades, más que todo las fronterizas, que por tener el poder y control de ciertos barrios donde se mueve más y la venta de droga, pues no dicen nada o prefieren ellos que hagan estos ajustos de, de cuentas o por lo menos eso termina uno deduciendo, porque como tú dices, realmente tendríamos que ser muy ingenuos para pensar que el vecino lo sabe, pero los agentes federales que se supone viven para esto, que trabajan para ello, no lo sepan. Y aquí podríamos incluso hablar de complicidad. Ojalá no fuera ese el caso, pero la complicidad se ve de los agentes militares y policiales en México y hasta Argentina. Y uno pues tampoco podría decir que aquí en los Estados Unidos eso no se vaya a dar, Alex.
1: Bueno, Freddy, tú tienes que analizar lo que pasó en México. México fue como un líder de decir vamos a descentralizar la fuerza policial. Ahora, México no descentralizó, creó organizaciones criminales con uniforme, placa y pistola, que porque las fuerzas policiales de, de México, y lo lamento y, y no quiero ofender a, a, a mis hermanas y hermanos mexicanos, pero ellos lo saben bien, eh, que es honesto y quiera su nación. Ah, las fuerzas eh, policiales de ciudades, de condados, de han creado tantas fuerzas policiales que a veces tú lo ves peleándose entre ellos, y están peleando por la corrupción, están peleando por un territorio ellos mismos, y ellos están asociados con el crimen, ¿ok? Uh, es increíble que, bueno, Pablo Escobar, eh, yo estuve en la hacienda Buenos Aires, en, en los llanos orientales, y tú dices, ¿cómo puede ser que este hombre creó esta mansión eh, en el medio de la nada, y, y los gobiernos no sabían, o el Chapo Guzmán, uh, o sea... Es, ya no podemos tapar y gracias a Dios hay medios como el de ustedes, como otros medios periodistas independientes que se las juegan ¿okay? y, y llegamos a la comunidad y decimos, hey mira dos más dos es cuatro, no le des vuelta hermano porque esto es un secreto a voces ¿okay? y, y nos está afectando a nuestra gente a nuestra comunidad, a nuestra familia entonces yo lo que espero previo honestamente es que hablemos la, la, la verdad y, y al momento te digo yo he estado toda esta otra semana tratando de comunicarme con esos periodistas de Argentina que me entrevistaban tanto en esa época y hoy que está el problema completamente rebasado que están usando la misma política de Bukele ahora para, para hacer un golpe político porque vienen elecciones porque la vicepresidenta es parte del problema en Argentina la, la Kirchner y cuando tú ves la Kirchner, cuando lo ves a Petro cuando lo ves a, a, a Lula ok, o sea seamos honestos, el problema está ahí, está con ellos, entonces si no vamos y tratamos de solucionar el problema que viene de los sectores políticos ya por décadas, uh, va a ser muy difícil porque el crimen no se va a detener, el crimen tiene 24 horas para yo parar mi vehículo frente a tu casa, observar.
0: porque lamentablemente tenemos una prensa progresista... Estos principales medios de comunicación que no hablan, por ejemplo, de estos temas que estamos viendo a diario, no quieren vincular este tema de los jóvenes matándose en las calles a disparos por el control de las drogas. ¿Por qué? Porque esto significaría hablar mal de la gestión de Joe Biden, porque estas drogas están entrando por la frontera sur, una frontera sur que ha quedado rebasada por la cantidad de inmigrantes que llegan hasta la frontera, pero que aprovecha el crimen organizado desde México para poder llevar adelante con más énfasis el crimen de drogas. Ahí tenemos el fentanilo que constantemente se está hablando de decomisos que afortunadamente los agentes están encontrando, pero cuando usted habla, por lo menos esto en términos de porcentajes, si usted encuentra o escucha más bien a través de cualquier medio de comunicación que se han encontrado, por ejemplo, un una tonelada de drogas, entre ellas fentanilo, eso quiere decir, por lo menos en lo que yo he venido viendo las investigaciones, que hay un 80% de esa cantidad, si no un 90, un 80-90% de esa cantidad de droga que ya habría entrado a los Estados Unidos imagínese la cantidad de fentanilo que tenemos hoy en las calles imagínese la cantidad también del crimen organizado que está dentro del suelo estadounidense controlando y viendo la forma de que esta droga se venda para otra vez llevar el dinero y fortalecer al crimen organizado vamos a ir a una nueva pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM También por www.americanomedia.com Lo invito a que descargue Nuestra aplicación Americano está disponible para Apple Y también Android Y es totalmente gratuita El día de hoy estamos con nuestro invitado Alex Zunca, Un exoficial de la policía Radicado en el área metropolitana de Washington DC Donde todavía sigue ayudando en la lucha contra el crimen, él es director de Asuntos Internacionales de Hispanic National Law Enforcement Association. Hoy estamos hablando sobre el tema de los cárteles mexicanos de la droga. Hay una petición por parte de 21 fiscales generales republicanos que le piden al gobierno se declare a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Ya hemos escuchado, la Casa Blanca no quiere saber de ello, no va a aceptar esa petición. Pero hay una realidad que vemos a diario y tiene que ver no solo con el tráfico de drogas, el tráfico de órganos y muchas otras cosas que pasan a través de la frontera sur, gracias a una administración débil, pero peor aún que habla abiertamente sobre política de fronteras abiertas y aquí tenemos las consecuencias. Pero también, Alex, aquí una de las consecuencias, las cuales seguramente a tu gremio, tú eres un ex eh, oficial de la policía, que preocupa mucho. Y decíamos, lamentablemente tenemos una prensa progresista cómplice que no habla de temas como el de dar a conocer que en el reporte de oficiales que han sido heridos de bala o que han muerto este año, ya van, ojo, 2023, ni siquiera hemos terminado el mes de marzo, pero hay 65 oficiales de la ley que han sido o han sufrido disparos, 8 oficiales han muerto. Estas cifras son realmente graves cuando ya uno pone en esta perspectiva del crecimiento de la violencia y seguramente, Alex, debe ser un tema que ustedes hablan constantemente.
1: Sí, tengo que darte también una información. He, he recibido como un ascenso. Nosotros somos GINELIA, los, los oficiales hispanos nacionales, pero en el último tiempo, me ha dado la, como director internacional de JACOA, que son las agencias federales uh, hispanas, los comandantes. Así que ahora tengo ese nuevo sombrero. ¿no? ¡Qué bueno! Uh, permítenos este
0: programa, felicitarte con un fuerte aplauso. Realmente, qué bueno, Alex.
1: Es una alegría porque es algo que en algún momento quiero hablar también contigo, que la gente entienda este programa que comenzó en la Policía de Atlanta de State and Blue, que es la, la Iglesia y la Policía, a la cual yo le agregué Iglesia, Policía, Comunidad. Y es donde estoy trabajando ahora, justamente acabo de venir de la República Dominicana y El Salvador, donde estamos tratando de esta forma de pensar que la iglesia, la policía y la comunidad es parte de la solución a todos estos problemas que estamos hablando contigo, Fede. Pero toma mucha atención... La muerte que está pasando los oficiales. Algo que nos alegró y nos sorprendió hace unas dos o tres semanas, y te puedo mandar la nota: el FBI le manda a todas las agencias y a todos los oficiales eh, activos o no activos de que hay ataques directos okay, sobre oficiales, que se cuiden, que miren a su alrededor, y, y está sucediendo. Okay. Y, y me sorprendió un poco porque la Casa Blanca, otro lado, aunque no lo hablaron los medios, no salió en el Washington Post esa nota, pero el FBI mandó una alerta para todas las law enforcement que tengan atención porque se están observando o se está presintiendo que va a haber muchos más ataques a oficiales que para esto estás en la patrulla nada más y te empiezan a disparos. Pone también atención al jefe de la policía Conti de Washington D.C., que yo no sé cuánta vida le queda al chief porque hace un 72 horas o algo atrás, eh, aquí Washington está tratando de aliviar y liberar a personas con récords criminales, que ellos dicen que hay que están mejor que estén en la calle, y el jefe Conti es un verdadero oficial de policía, él acaba de hacer declaraciones, no señor, al contrario, tenemos que asegurarnos que estas personas estén más tiempo y estén guardadas para que no, no cometan crímenes, sino obteniendo a una alcaldesa de Washington D.C., que es completamente abierta, liberal, que aplaudió a las comunidades morenas cuando vieron casi incendiaron Washington D.C., y tener un jefe de policía que se le plante y diga esa gran verdad. Yo digo, bueno, yo no sé cuánto usted Semanas más el jefe Conti tendrá como jefe de la policía de Washington DC, pero el jefe está
0: hablando la verdad. Claro, porque aquí también hay un problema muy serio que tiene que ver con la politización de un problema. Y lo que hacen simplemente estos politiqueros es poner en riesgo la vida de sus ciudadanos. Porque ellos piensan que, moviendo las fichas que son disidentes, pues ellos van a arreglar el problema, y eso no es así. Escuchábamos nomás estos días, Alex, como en Nueva York, un jefe de un departamento de policía decía que cuando una persona ha terminado de cometer un homicidio es porque anteriormente ya había sido encarcelado, detenido o acusado por 11 delitos anteriores cuando tienes este tipo de datos que te dan desde la misma policía y tienes a politiqueros que lo que hacen es más bien flexibilizar la norma realmente hay algo que no cuadra y el problema es que la gente lo ve incluso lo aplaude y no se da cuenta que está en riesgo su seguridad y la de su familia.
1: Sí, es lo que me decía el jefe Marcus Jones de la policía de Mongo americana y me dijo, Alec, mira hermano, este año es mi último año. Dice, estoy frustrado, tengo 32 años, amo la policía, todo lo que... Él, él es parte de este programa que hacemos en Norte Sur. Él viajó conmigo a Brasil, Argentina. Tiene una visión de trabajar con la comunidad tremenda. Dice, vale, pero yo me siento tan frustrado cuando voy a las reuniones porque la gente ya te ataca, no te deja hablar, y ustedes son esto, y ustedes son lo otro. Algo que nunca se vio antes, ¿no es cierto? La, la falta... Respeto que hay policías malos, yo lo sé, yo tengo mucho tiempo y yo he ido contra esos oficiales malos eso, pero en todas las profesiones, Freddy. Pero lo que nos está pasando hoy en día es que hay un desacato total sobre las, las reglas, el orden, y no puedes decir la un en orden porque ya te dicen, ah, ese trompista, ¿verdad?, la, la palabra que está usando. Pero la verdad, esta nación es de orden, es de enforzamiento. Entonces, ¿por qué ahora tenemos tanto miedo a los oficiales aquí eh, en el estado de Maryland? acuérdate que ya lo hablamos, en diciembre del año pasado, nosotros perdimos el 30% de los oficiales que se, están, se han retirado y se siguen retirando. Washington D.C. tiene una faltante de 600 oficiales y el crimen aumentando. Aquí en el estado de Maryland, hablábamos con el jefe, hay crímenes que jamás teníamos por años, por décadas en este condado, y hoy están sucediendo. El pentanel está en las escuelas, libremente, porque ¿okay? entonces eh, en algún momento hay que parar la bola y en mi experiencia el único que alguna vez que yo vi que fue duro contra, acuérdate de Ronald Reagan, ¿no? cuando Ronald Reagan también teníamos un problema
0: Tiene que llevarnos a la reflexión. Seguramente usted, amigo oyente, que ha llegado hace 10, 15, 20, 30 años, lo primero que a uno le impresiona de esta gran nación es el orden, el respeto a la ley. Pero, lamentablemente, hoy estamos viendo cómo esta cultura woke y tenemos también a estos politiqueros que lo que hacen es simplemente, a través de demagogia, llevar adelante una agenda que para nada, le ayuda a la nación, promueven teoría crítica de la raza en las escuelas, promueven otro tipo de ideologías, hacen que también las normas se flexibilicen en contra de los delincuentes y lamentablemente de esa forma es que se está yendo, lamentablemente la sociedad estadounidense hacia una debacle, todavía creo que podemos estar a tiempo, pero eso va a depender mucho de la reacción que tengamos como sociedad y qué hacer para que nuestra nación no vaya por ese rumbo. Hoy nos acompañó Alex Zunca, exoficial de la Policía, de origen argentino, radicado en el área metropolitana de Washington, D.C. Realmente, qué gusto que nos hayas acompañado, Alex. Nuevamente, felicitaciones por tu ascenso y muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Freddy, por siempre tener esta conversación. que Es, es la verdad, que no le guste la verdad es otra cosa, pero también los felicito porque necesitamos más medios como ustedes, más periodistas valientes como tú lo eres y otros muchachos que están haciendo una labor que realmente los grandes medios, a mí a veces cuando veo CNN, cuando veo el Washington Post, que yo lo leía hace 20, 25 años atrás, hoy no lo quiero ni tocar. Porque ¿okay? no me quiero, yo no pongo CNN hace años ni lo miro, porque realmente me hace mucho daño, mucho daño, porque es una mentira tras otra. ¿verdad?
0: Bueno, con esas palabras, te agradecemos nuevamente, Alex, vamos poniendo punto final, soy Freddy Silva, los invito a que continúen con la programación de Americanomedia.com, por supuesto, Radio Libre 790 AM. Buenas tardes, permiso.